0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur des phases de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors j'ai une annonce importante à vous faire avant de me plonger dans ce nouvel épisode de podcast. Je viens de finaliser un guide initiatique des quatre grands archétypes du masculin qui est là pour aider chaque homme qui a justement envie de marcher vers ce masculin plus conscient, plus mature, plus rayonnant et plus épanoui. C'est un guide qui est là pour vous aider en tant qu'homme à reconnecter à votre essence, mais aussi à déployer une énergie plus mature au service de votre vie, dans votre quotidien, dans vos relations et dans vos projets. Le guide est 100% gratuit, il comprend donc 6 épisodes exclusifs à écouter pour vous lancer à la découverte des archétypes du masculin afin d'explorer votre masculinité à travers les différents aspects de votre vie, voir quelles sont les formes qui sont matures, bien incarnées, conscientisées, les formes qui sont immatures, donc dysfonctionnelles, et qui peuvent avoir un impact négatif dans votre vie, dans vos relations. Vous avez aussi des exercices introspectifs à réaliser pour mieux vous observer, mieux vous comprendre afin de redéfinir et incarner une vision saine de la masculinité dans laquelle vous avez envie de vous engager la vision qui vous correspond à vous. Et enfin, vous avez des notions essentielles à retenir afin de favoriser l'intégration de toutes vos nouvelles connaissances et prise de conscience dans votre quotidien d'homme. C'est un guide qui m'a pris un petit peu de temps et j'y ai mis le cœur. J'ai beaucoup de demandes et de questionnements sur les archétypes du masculin. J'en avais déjà fait un premier épisode. C'était justement l'épisode numéro 1 d'ouverture de, de ce podcast. Donc je suis content de, de vous le proposer et j'espère qu'il vous apportera des clés pour une fois de plus mieux vous comprendre et aller vers ce masculin mature conscient rayonnant qui connaît sa valeur qui prend sa place et qui est bon pour lui mais aussi pour les autres le lien est dans la description du podcast vous pouvez le télécharger dès maintenant le découvrir n'hésitez pas à me faire un retour pour me dire ben, ce que vous en avez pensé et euh, n'hésitez pas si vous sentez que ça fait bouger des choses chez vous s'il y a des prises de conscience qui euh, émergent et si euh, ces petits points essentiels sur la masculinité vous aident à redéfinir justement votre vision de la masculinité et euh, vous va vous engager dans une nouvelle vision plus adaptée à vous et à ce que vous avez envie de déployer en tant qu'homme alors aujourd'hui j'aimerais faire un épisode assez original qui est en lien justement avec les quatre grands archétypes du masculin et c'est à l'issue de, bah, de la création du guide où j'ai eu une réflexion par rapport aux blessures du masculin et en tant qu'homme aujourd'hui on a des blessures individuelles mais aussi collectives qu'on partage entre nous et c'est vrai qu'on ne parle pas forcément de, de ces blessures peut-être parce que c'est tabou peut-être parce que justement on se dit bon ben bah, on est un homme et on fait avec et puis on avance dans la vie alors que finalement ces blessures bah, ont un impact euh, important dans nos relations, euh, dans notre construction, euh, dans notre façon de voir la vie, dans notre masculinité justement, et euh, aussi dans notre façon euh, d'avoir confiance en nous, euh, de prendre notre place, de porter notre parole, de connaître notre valeur. Donc euh, ces blessures pour moi c'est aujourd'hui en fait mieux les reconnaître, mieux les conscientiser, pour plus facilement les dépasser et euh, renouer avec une masculinité qui est saine, pour nous mais aussi pour notre entourage et donc ces blessures je les ai en fait visualisées à partir des quatre grands principaux archétypes que sont une fois de plus le roi le magicien l'amant et le guerrier alors avant de se lancer dans ces blessures et aussi dans les archétypes tout d'abord euh, c'est pas tout blanc ou tout noir euh, c'est important de pas se mettre une casquette tout de suite en disant mais moi c'est bon c'est ma blessure moi j'ai la blessure du roi ou j'ai la blessure euh, de l'amant euh, c'est important de prendre du recul de vraiment garder un esprit critique sur ce que je vais vous euh, proposer c'est à vous de en fait, de prendre ce qui résonne avec vous et surtout de voir ça comme une grille de lecture une fois de plus pour la réflexion et pour conscientiser des choses chez vous. Donc, une fois de plus, les archétypes, on les incarne tous d'une manière inconsciente, que ce soit le roi, le magicien, l'amant ou encore le guerrier. Et si on prend le roi, c'est vraiment la personne qui va représenter l'autorité, le pouvoir et euh, l'affirmation de soi. Quand le roi est blessé, donc on va en fait avoir un roi qui est castré, qui est masculé et qui est opprimé. Donc tout ce qui va venir jouer sur le fait de prendre sa place, le fait de pouvoir s'affirmer. Et euh, en fait, cette blessure qu'on peut avoir donc, pendant l'enfance avec peut-être nos parents, ou notre environnement, fait qu'on va soit se tourner finalement vers une masculinité qui est toxique, donc vers un excès de masculinité euh, dans notre quotidien et euh, dans qui nous sommes, et on va se tourner vers l'archétype du roi qui est dans sa forme, on va dire, masculinité plus-plus et qui va être le tyran, et qui va donc finalement se suradapter et devenir lui-même euh, toxique pour les autres en euh, oppressant, en opprimant, en n'écoutant que ses besoins, en étant euh, distant, invulnérable, en étant euh, vengeur dès qu'on lui fait quelque chose, ou qui va peut-être... Au final rejeter complètement sa masculinité donc ses qualités masculines et qui va se tourner vers un roi faible donc le roi faible c'est le roi dysfonctionnel quand je suis en excès d'énergie féminine donc là c'est le roi qui est impuissant qui a du mal à prendre des décisions qui est influençable qui est craintif qui ne prend pas sa place qui remet son pouvoir dans les mains d'une autre personne et typiquement je peux devenir ce roi faible si à la maison ben, par le passé j'ai été justement castré masculé alors oui ces mots sont, sont forts c'est volontairement justement pour montrer à quel point bah, si par exemple en tant que petit garçon j'ai grandi avec un père qui était justement un tyran euh, ou avec une mère qui était tyrannique et que à chaque fois j'ai été euh, castré d'une certaine façon dès que j'avais envie de faire des choses, qu'on ne laissait pas le droit de, bah, de grandir et de m'épanouir comme euh, je le souhaitais, qu'on prenait toutes les décisions à ma place, que finalement bah, on me coupait de mes attributs euh, masculins et il y a un moment où une fois de plus j'ai eu le choix de soit euh, mettre mon armure et mettre en mode tyran et de me dire bon bah dans la vie euh, j'avance comme ça et de toute façon mon père c'est un tyran et je me cache sur cette image et moi aussi en gros je être un tyran, alors oui tout ça c'est bien conscient ou soit il y a un moment où j'ai en fait rejeté cette masculinité à l'intérieur de moi en me disant mais en fait euh, j'ai pas envie de connecter à ça, pour moi la masculinité ça semble être quelque chose de, de toxique, j'ai pas envie d'être ce tyran où je me suis fait tellement écraser la, la tronche et donc c'est plus facile de rester un roi faible et d'être dans cet excès euh, d'énergie féminine et l'excès d'énergie féminine amène toujours à de la passivité à du désengagement et à de la victimisation et vous le verrez au niveau des différents archétypes, à partir du moment où on a un archétype qui est en excès de féminité, on va aller vers ces attributs là, alors que quand on a un archétype qui va être en excès de masculinité on va aller vers les attributs comme le contrôle la manipulation, euh, l'oppression euh, l'insensibilité, euh, la distance l'invulnérabilité, donc ça c'est pour le roi, et donc le roi une fois de plus voilà c'est autorité, pouvoir, affirmation donc c'est quand en fait euh, ma place n'a pas été considérée, quand je n'ai pas pu m'exprimer comme je souhaitais m'exprimer, quand j'ai été écrasé par mon environnement ou dans mes relations par mes proches et que j'ai pas pu prendre en fait la place d'un roi mature qui connaît sa valeur qui est dans sa pleine puissance et qui est équilibré et qui est harmonisé entre son énergie féminine et son énergie masculine. Donc le roi, on pourrait vraiment avoir voilà, cette blessure de la castration, de l'émasculation et euh, du fait d'être opprimé. Le guerrier, donc, qui représente la force, la combativité et l'action, pour moi ça va être une blessure qui va être en lien avec euh, la violence et notamment physique. Donc si, euh, quand j'étais petit à la maison, euh, j'ai reçu beaucoup de violence physique, une fois de plus, j'ai eu le choix de mettre une armure et de me dire « Bon ben, en fait, euh, moi-même, je vais devenir dur. » Euh, je vais devenir insensible, je vais devenir invulnérable et je vais me transformer vers un guerrier qu'on appelle euh, sadique, qui est en gros violent envers les autres, donc là c'est vraiment la forme dysfonctionnelle en excès de masculinité donc qui va avoir des attributs de masculinité toxique, ou soit il y a un moment, bah, une fois de plus euh, j'ai rejeté cette masculinité et euh, je n'ai pas connecté avec ces qualités masculines donc du guerrier à l'intérieur de moi et donc je suis dans une forme de masochiste, et le masochiste c'est vraiment la forme dans l'excès d'énergie féminine, et donc là c'est la violence qui est envers soi, la victimisation donc comme vous pouvez le voir, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand je suis un guerrier qui a un excès d'énergie masculine, je vais être... Dans la violence envers les autres et donc je vais utiliser ma force je vais abuser de ma force pour obtenir des choses des autres mais aussi pour une fois de plus me suradapter parce que j'ai grandi dans un environnement qui était très difficile et que c'était mon moyen en fait d'exister de survivre et donc j'ai dû mettre ce, cette armure de, de guerrier sadique pour pouvoir continuer à avancer dans la vie ou une fois de plus je me suis senti rejeté je me suis senti abandonné je me suis senti détruit par mon environnement et donc aujourd'hui c'est très difficile pour moi de connecter à cette énergie masculine à l'intérieur de moi en tout cas d'une manière donc au final, je contiens beaucoup de violence à l'intérieur de moi qui n'est pas forcément régulée, qui n'est pas forcément exprimée. Et cette violence, je vais l'utiliser contre moi. Mais un peu comme quand j'ai la blessure justement du rejet, où je vais avoir tendance à me rejeter, ou la blessure de l'abandon, où je vais avoir tendance à m'abandonner avant que les autres justement me rejettent ou m'abandonnent. Donc là, on a vraiment le masochiste qui est dans la victimisation, qui va être plaintif, qui va être une personne tout le temps en train de se lamenter et qui a du mal à se responsabiliser et avancer dans la vie. Donc voilà, ça c'était plutôt pour le guerrier. Et si on passe pour l'amant, donc l'amant c'est la personne qui qui représente vraiment la connexion aux autres la sexualité mais aussi la créativité vous verrez de toute façon toutes ces notions j'en parle bien en profondeur avec euh, le guide euh, initiatique sur les quatre archétypes avec notamment des exercices introspectifs pour euh, justement avoir des réflexions vis-à-vis -vis de soi et voir un petit peu bah, les archétypes qu'on euh, incarne de manière plus ou moins mature et si je reviens donc à l'amant euh, l'amant ses blessures elles vont être plus au niveau relationnel mais aussi au niveau sexuel alors relationnel avec souvent le père et la mère mais dès le, le plus jeune âge et on peut les retrouver aussi avec les différentes blessures de l'âme euh, qui sont par exemple la blessure de la trahison et de l'injustice qui peut me tourner vers une masculinité toxique avec ce qu'on appelle l'amant addictif qui est dans la manipulation et dans le contrôle quand je suis en excès d'énergie masculine et on peut aussi avoir un amant qui va être sur les blessures par exemple de l'abandon du rejet et qui peut se tourner vraiment sur une masculinité donc rejetée avec un amant impuissant qui aura en fait un excès d'énergie féminine et qui aura du mal à à s'engager dans ces relations, qui sera vraiment l'amant euh, passif, euh, l'amant euh, complaisant, l'amant qui a du mal à prendre des décisions, l'amant qui a du mal à, à prendre des initiatives dans son couple, qui va se reposer par exemple sur le dos de sa partenaire, et donc une fois de plus, euh, on peut voir que on peut avoir un excès donc soit en masculinité ou soit en rejet de masculinité donc en féminité et que en fonction de la blessure qu'on a subie euh, à la maison et de comment on a grandi aussi avec nos parents et de la carapace qu'on a mis, on va soit se tourner vers une forme ou l'autre. Après une fois de plus c'est pas euh, tout blanc, tout noir je peux très bien par moment être dans de la masculinité toxique avec beaucoup de contrôle euh, dans mes relations et dans ma relation de couple et par moment je peux être aussi dans une masculinité rejetée avec cet amant qui est impuissant, qui va se rejeter lui-même qui va une fois de plus pas prendre de décision et qui va en fait fuir ses engagements à l'intérieur de son couple une autre blessure qu'on peut trouver au niveau de l'amant c'est des blessures qui sont euh, sexuelles et par blessure sexuelle j'entends vraiment toutes les blessures qui vont être liées aux abus qu'on a pu avoir quand on était petit au niveau sexuel et ça peut arriver et c'est c'est aussi le cas pour, euh, pour beaucoup d'hommes où euh, pendant l'enfance, il y a eu des abus sexuels, euh, il y a eu euh, des viols ou en tout cas ce genre de violence sexuelle, et c'est euh, des choses qui ont été réprimées en fait finalement à, à l'intérieur de nous, qui n'ont pas été exprimées par la, la suite parce qu'il n'y avait pas forcément euh, la place pour euh, en parler parce qu'il y avait sûrement euh, trop de honte et ce qui va faire que finalement l'amant quand il va grandir et qu'il va devenir euh, justement l'amant euh, mature, il aura du mal à être Connecté à lui, à sa sensualité, au fait de pouvoir être séduisant, au fait de pouvoir être séducteur, au fait d'avoir une sexualité consciente, au fait euh, d'être à l'aise avec son corps, euh, car justement ces blessures sexuelles vont laisser une empreinte euh, sur lui et sur ses relations, et euh, c'est ce qui va l'amener euh, plus facilement à une forme euh, dysfonctionnelle, donc soit de masculinité toxique, avec l'amour addictif, qui va... Euh, construire une image assez euh, euh, faussée des relations et euh, peut-être même euh, des femmes ou des hommes qui fait que ça va être un amant qui va être beaucoup dans le dans le contrôle et euh, peut-être dans la manipulation pour se suradapter et pour euh, éviter de bah, blessé à nouveau ou un amant justement qui va être complètement euh, coupé de ses différentes qualités masculines qui va complètement les rejeter par une fois de plus honte et dégoût et qui va se retrouver dans l'amant impuissant et qui euh, une fois qu'il sera en rapport avec sa partenaire aura du mal vraiment à s'engager et à rentrer dans une sexualité consciente et à arriver tout simplement à reconnecter avec sa sensualité, avec son corps donc là par exemple pour moi une voie qui peut être vraiment bien de guérison ça peut être la transmutation sexuelle avec le fait de remettre de la conscience sur son corps, sur son appareil génital sur sa respiration, sur son désir sur ses besoins, sur son élan de vie euh, afin de reconnecter déjà avec soi puis euh, par la suite avec sa partenaire et bien sûr quand il y a vraiment des abus euh, au niveau sexuel et bien sûr qu'il y a besoin d'un suivi thérapeutique, il y a besoin que ce soit encadré, euh, il y a de la libération de, de trauma à, à réaliser il faut que ça soit fait dans un environnement qui soit euh, sécuritaire et c'est un processus qui peut prendre énormément de temps. Et pour le magicien donc, on a une personne qui représente la connaissance la transformation et la spiritualité et donc là euh, ma réflexion a été un petit peu plus compliquée pour euh, le magicien mais euh, j'en suis arrivé justement à toutes les blessures qu'on peut avoir et qui sont transgénérationnelles, qui sont transmises de génération en génération, toutes les mémoires en fait, qui sont là, qui sont familiales, toutes les les bagages qui sont lourds à porter Uh, tous les secrets de famille uh, tout cet héritage en fait qui uh, est présent et qui infuse à l'intérieur de nous mais aussi tous les traumas aujourd'hui on le sait uh, et c'est prouvé scientifiquement uh, si par exemple dans ma famille uh, mes ancêtres ont connu uh, la guerre et qu'après uh, mes grands-parents ont connu une fois de plus la guerre et la famine et que mes parents ont connu uh, la violence et l'oppression il y a un moment au niveau de mon adn uh, je vais avoir en fait un codage uh, qui fait qu'il a des traumas qui sont à l'intérieur de moi même si j'en ai pas forcément conscience uh, en fonction des situations de la vie et en fonction peut-être des événements difficiles que je vais avoir sur mon chemin je vais pouvoir avoir une réponse traumatique à certaines choses alors que pourtant peut-être dans ma vie ben, j'ai très bien grandi euh, j'ai eu des parents qui étaient aimants tout s'est bien passé euh, et je conscientise pas du tout que ces traumas sont aussi à l'intérieur de moi mais comme justement ils sont transmis de génération en génération et qu'ils sont bien présents ben, je le vois pas forcément et ils peuvent se réveiller d'une certaine façon donc c'est là où pour moi c'est intéressant où le magicien qui représente la connaissance la transformation mais aussi la spiritualité ça va être justement aussi la voie de guérison par rapport à tout ça sur le fait de mettre de la conscience le fait euh, d'aller plonger justement euh, dans l'héritage familial, d'aller comprendre les choses, d'aller les transmuter, d'aller les transformer, euh, de connecter à une forme de spiritualité, pour aussi euh, trouver du sens pour soi, pour aussi arriver à penser ses blessures. Et une fois de plus, le magicien, il a ces deux formes dysfonctionnelles avec un excès de masculinité, avec le magicien donc manipulateur qui euh, abuse justement de sa connaissance et qui évite de pouvoir, et qui une fois de plus est une forme qui s'est suradaptée par rapport à une blessure. Et on peut aussi avoir le magicien en rejet de masculinité, donc en excès d'énergie féminine qu'on appelle le faux innocent, qui est dans une forme de victimisation qui a du mal à reconnaître ses capacités à se faire confiance, qui se compare souvent aux autres. Donc pour le magicien et alors là c'était un peu la réflexion que j'avais euh, par rapport aux blessures collectives qu'on peut avoir en tant qu'homme, la dernière fois c'est venu justement en cercle d'hommes avec la blessure de la honte qui est une blessure collective porté par beaucoup d'hommes qui ont justement du mal à connecter à leur attributs masculin par rejet de la masculinité et euh, la blessure de la honte c'est en fait euh, aujourd'hui en tant qu'homme j'ai honte de tout ce qui a été fait euh, aux femmes euh, à la planète durant les différents épisodes qu'on a pu avoir avec euh, les guerres avec euh, les violences avec euh, les croisades avec tout ce qui a été lourd en fait en termes de, de passé et aujourd'hui euh, je me reconnais pas en tant qu'homme euh, par rapport à tout ça j'en ai vraiment honte donc euh, j'ai tendance justement à rejeter ma masculinité et j'ai du mal à connecter avec mon magicien dans sa pleine puissance avec mon amant dans sa pleine puissance avec mon guerrier dans sa pleine puissance et avec mon roi dans sa pleine puissance. Alors pourquoi je vous dis tout ça Alors tout simplement car si on peut visualiser et avoir des réflexions justement sur ces blessures du masculin à travers les archétypes, on peut aussi voir les archétypes comme une voie de guérison surtout quand ils vont être incarnés euh, de manière mature. Et c'est pour ça que je vous renvoie justement au guide que j'ai créé, car le guide que j'ai créé est là pour vous aider justement en tant qu'homme à incarner ces archétypes de manière mature, qui vous permet ben, de vivre en fait toutes vos facettes et d'être à la fois dans votre pleine puissance, mais aussi dans votre sensibilité d'homme. Donc finalement, on peut voir ces archétypes comme des voies de guérison. Et euh, si par exemple, je prends le roi, le roi, ça va être ben, la guérison pour retrouver sa place et s'affirmer dans la société. Le guerrier, ça va être euh, le fait d'apprendre à canaliser sa force, sa violence et aussi sa colère. Peut-être avec des armatiaux ou peut-être avec des activités qui vont me permettre de réguler ça et d'en faire euh, une force au service de quelque chose et pas une colère et une violence contre quelque chose. Et j'aime beaucoup la notion de saine violence. En tant qu'homme on a de la violence en nous et c'est tout à fait normal d'en avoir c'est juste y a un moment ça va être important de la réguler et d'en faire quelque chose de bon de la transmuter pour en faire quelque chose de plus grand que nous et pas de la redéverser dans le quotidien sur les personnes qu'on aime on va avoir pour l'amant le fait de retrouver sa place une sexualité épanouie dans sa relation de couple et on va avoir pour le magicien le fait de défaire ses blessures et ses traumas transgénérationnels pour continuer à évoluer dans sa masculinité continuer à briller à rayonner mais aussi continuer à contribuer à faire grandir le monde de personnes par ses savoirs et de par ses connaissances. Donc finalement, c'est comment, à travers les archétypes, je peux revenir dans un masculin sain, guéri et mature pour moi et dans mes relations. Donc c'est ce que je vous propose justement avec le guide initiatique. Je vous invite une fois de plus à aller dans la description et à télécharger le lien. Donc c'est hyper intéressant justement de se plonger dedans pour reconnecter justement à sa masculinité sous les différents aspects de, de notre vie et de voir un petit peu quelles sont une fois de plus les formes qui ont pu maturer, qui ont pu rentrer dans le processus de maturation et qui aujourd'hui sont équilibrées dans leur quotidien. Et les formes justement que vous avez du mal à incarner et qui sont en général en veille ou pas assumées, qui sont refoulées à l'intérieur de vous parce qu'une fois de plus, il n'y a pas eu la place pour pouvoir les exprimer. Si par exemple, vous avez eu un père qui était une fois de plus très dur, très insensible et euh, assez invulnérable, et que vous vous êtes construit sur cette image, il y a un moment, la sensibilité et la vulnérabilité, vous l'avez refoulée. Vous l'avez par excellence parce que vous êtes un être humain et tous les êtres humains l'ont. Mais il y a un moment où vous vous êtes dit, ce n'est pas reconnu à la maison, ce n'est pas accepté, ça n'a pas sa place. Donc aujourd'hui, je me construis sans cette vulnérabilité et sans cette sensibilité. Donc dans mes rapports, j'ai du mal à connecter avec les autres parce qu'à chaque fois, il y a une distance, il y a un mur, à chaque fois, ben en fait, il y a une forme d'insensibilité, une forme d'invulnérabilité. Et je suis finalement une personne qui peut être dure, distant, détaché émotionnellement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à avoir des relations bah, qui sont profondes, j'ai du mal à avoir une connexion émotionnelle avec les gens, et j'ai du mal à être dans la forme de l'amant qui est en relation, mais qui est dans sa maturité, qui est en pleine puissance, et qui peut être dans les qualités de la présence, de l'écoute, de l'empathie, euh, qui peut être rassurant, car il est bien harmonisé entre son énergie féminine et son énergie masculine. Donc voilà, c'était un exemple avec l'amant et avec la blessure du père. Et une fois de plus, ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ce n'est qu'un échantillon hein, du, des blessures euh, du masculin, il y a bien plus de blessures, mais je trouvais ça original de l'effet justement à travers les différents archétypes mais de voir aussi ces archétypes comme des voies de guérison et de se dire qu'on a une piste de travail pour évoluer en tant qu'homme et qui est à la portée de tous donc voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui j'espère qu'en tout cas ça vous parlera si vous êtes une femme j'espère que cet épisode vous aide aussi dans votre compréhension par rapport aux hommes et peut-être par rapport à votre partenaire et si vous connaissez un homme à qui ça pourrait faire du bien n'hésitez pas à lui partager et n'hésitez pas aussi à lui proposer des guides gratuits et si vous êtes un homme j'espère qu'en tout cas ben, cet épisode vous a inspiré des belles choses vous a donné envie de reconnecter à votre votre masculinité pour prendre soin de vous pour prendre soin de votre entourage et pour rayonner à votre niveau et avec votre propre vision de la masculinité dans votre vie prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast je vous dis à très bientôt